0: Annette, wenn Paare jetzt in getrennten Schlafzimmern schlafen, ist das der Anfang vom Ende der Beziehung?
1: Hallo Toni, das ist ja eine Frage, die sich ganz viele Paare stellen. Also es gibt ja unendlich viele Paare, wo einer oder eine so sehr schnarcht in der Nacht, dass, dass, man, dass der oder die andere dann einfach nicht mehr schlafen kann. Und dann sind unter Umständen getrennte Schlafzimmer die einzige Lösung. Und dann denken die Menschen wirklich, wenn wir jetzt schon nicht mehr zusammenschlafen, dann werden wir wohl auch nicht mehr lange zusammen sein. Das ist eine große Angst und das wollen wir heute mal ausräumen.
0: 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Herzlich willkommen bei 15 Minuten fürs Glück. Wir greifen heute wieder eine Frage einer Hörerin auf. Und zwar, also sie bedankt sich sehr für die tollen Denkanstöße, Annette, und sie hofft, dass du ihr vielleicht weiterhelfen kannst bei diesem Problem. Und zwar, ich lese mal vor, in vielen Nächten schnarcht mein Mann so laut, dass ich entweder nicht einschlafen kann oder wieder aufwache und dann keinen Schlaf mehr finde, schreibt sie. Und ähm, Oropax hilft nicht, eine OP oder Medikamente, die der HNO schon vorgeschlagen hat, möchte ihr Mann nicht. Und sie schreibt weiter, nun schlafen wir in getrennten Zimmern. Dies ist für mich in der Ehe eine Belastung, da ich mir unsere nächtliche Nähe sehr wünsche. Ja, und wie so oft könnte ich mir vorstellen, dass unsere Hörerin mit diesem Problem nicht alleine ist, wie du schon sagtest.
1: Nee, also... Ich kenne es selber gut. Wir haben auch getrennte Schlafzimmer genau aus diesem Grund.
0: Mhm, mh. Und
1: wir haben auch diesen ganzen Prozess durch. Und natürlich sind nicht getrennte Schlafzimmer das, erst, das erste Mittel, sondern wir gehen auch immer nach dem Zwiebelprinzip vor. Also was hilft, wenn Oropax helfen? Und wenn das eine gute Möglichkeit ist, perfekt. Wenn okay. Oropax nicht helfen, dann kann ich mir vielleicht noch so Spezialdinger anfertigen lassen, die dann genau für mein Ohr passen. Mhm. Und das hilft und dann ist gut.
0: Das ist nämlich, da wollte ich dich jetzt echt ganz bescheuert wirklich auch fragen, ob du in der Therapie jetzt wirklich gleich so tief ansetzen würdest, wie wir es jetzt eingangs getan haben, dass man vielleicht auch einen positiven Blick werfen kann auf dieses, wir sind gezwungen, in getrennten Zimmer zu schlafen. Mhm. Oder ob du doch sagst, erstmal noch ein paar andere Sachen noch ausprobieren, also eben Alternativen zu Oropax. Weil ich kenne zum Beispiel jemanden, dem angeblich diese Nasenclips, diese das sind so durchsichtige mhm. Nasenringe, die man sich irgendwie in die Nase schiebt, die helfen dem total. Das heißt, du würdest schon ruhig vorschlagen, noch mal was auszuprobieren, vielleicht auch mit dem Mann noch mal drüber zu sprechen, ob doch auch Medikamente, OP, ob man sowas noch mal testen könnte. Unbedingt. Könnte. Also unbedingt immer
1: erstmal alles ausprobieren, was mhm. sich ausprobieren lässt.
0: Schon. Mhm. Ja, und mhm.
1: natürlich wo wie du jetzt gerade auch vorgelesen hast, wo die jeweiligen Personen bereit sind, mitzugehen. Das ist ja, es soll ja niemand überfahren werden oder sowas. Ich habe mal einen Vortrag gehört, dass Didgeridoo-Spielen lernen gut gegen Schnarchen ist. Didgeridoo? Ja, dieses australische Blasinstrument. Ach
0: ja, das... Weil
1: man da eine zirkuläre Atmung hat. Aber das ist natürlich... Ein Wahnsinnsaufwand, okay. aber wenn jetzt jemand sagt, hey, da habe ich sowieso Lust drauf, mhm. dann mache ich das. Also selbstverständlich bitte alles ausprobieren, was man ausprobieren kann.
0: Mhm.
1: Und wenn
0: wenn der Punkt kommt, wo man irgendwie schon so eine Odyssee hinter sich hat und es hilft halt einfach nichts oder einer ist eben gar nicht so bereit dazu, jetzt so viel auszuprobieren. Und die Lösung dann eben ist ja gut, dann in getrennte Schlafzimmer. Also du hast gesagt, es ist nicht der Anfang vom Ende. Hat es vielleicht auch was Positives eben? Also ja, es ist ja dann eigentlich eine Lösung für das Problem erstmal.
1: Für das Problem nicht mehr schlafen zu können, ist es auf jeden Fall eine Lösung. Also wir wissen, dass wir ruhig und ungestört schlafen. Dass wir, wenn, wenn Ruhe ist, schlafen wir besser. Man weiß auch, wenn wir alleine schlafen, schlafen wir tiefer. Wir können unter Umständen auch unserem eigenen Rhythmus folgen. Viele Paare haben ja einen unterschiedlichen Rhythmus.
0: Schichtarbeit ist nämlich auch so ein Problem. Also Schnarchen ist ja das eine. Aber wenn einer erst um vier Uhr morgens nach Hause kommt und der andere dann hell wach wird, absolut. furchtbar. absolut. Schlafentzug also, ist ja wirklich furchtbar.
1: Und das, das darf nicht sein. Und dann kann man so dem eigenen Rhythmus folgen oder man muss diesem Rhythmus auch folgen. Wir stören einander nicht. Mhm. Die andere Seite ist, dass diese körperliche Anwesenheit des anderen, seine oder ihre Nähe, gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Also
0: ah. wir schlafen
1: mhm. zwar dann nicht so tief, weil wir den, den oder die andere ja auch hören, aber wir fühlen uns geborgener. Und das ist ja eben auch das, was diese Trauer auslöst, diese Traurigkeit
0: von, ich liege alleine im Bett. Von unserer Hörerin jetzt eben zum Beispiel, die sagt, für sie gehört es einfach dazu. Und es ist eine Belastung und ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, aber auch bei Eltern ist ja oft dieses, diese Zweisamkeit am Abend, im, im, dann im Bett, auch wenn man sich dann noch unterhält. Das ist ja oft so die, die einzige Zeit am Tag, die man vielleicht auch zusammen hat mhm. im Alltag. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass man die Sorge hat, dass man sich da irgendwie entfremdet, wenn jetzt jeder in ein getrenntes Zimmer geht, dass man die Sorge hat, dass einem diese körperliche Nähe und damit die Romantik auch verloren gehen könnte.
1: Ja, ja, diese Sorge ist ja da. Also, und das ist ja auch was, diese unwillkürliche körperliche Nähe, die geht natürlich dadurch weg. Also, ja, dafür genau. muss ich ja nichts machen. Wir genau. liegen in einem Bett, wir, die, die Hand geht nicht ins Leere, ja, sie ja. trifft auf den anderen. Ähm, wir, wir können mal eben uns zusammenkuscheln und auch dann wieder auseinander Kuscheln, wir können noch plaudern und uns Geschichten erzählen. Das ist so
0: automatisch, eben, weil man eben dieses gemeinsame Zimmer hat.
1: Ja, und dieses Automatische fällt weg. Aber der Punkt ist, ich muss das, was dadurch entsteht, dann eben, und das ist eben der Aufwand, den wir dann betreiben müssen, müssen, wirklich, das müssen wir dann woanders suchen. Also erstmal ist mir aber wichtig, hm. Ich darf sagen, dass das traurig ist. Also so wie unsere Hörerin hier. Ich darf auch sagen, es gefällt mir eigentlich nicht. Mhm. Ich möchte das anders haben. Ich kann nach allen anderen Wegen suchen, wenn es nicht klappt, mich damit reinzufinden. Mhm. Und dann aber unbedingt für die Dinge, die durch dieses gemeinsam in einem Bett zu liegen entstehen, die muss ich dann suchen. Also mhm. so wie du jetzt zum Beispiel erzählst, man liegt noch zusammen im Bett und erzählt sich was. Dieses, das muss ja nicht verloren gehen. Also wir können ja trotzdem mhm. zusammen auch ins, ins Bett gehen oder auf dem Sofa liegen und sich noch was erzählen, bis man so schlafmüde ist und dann trabt halt einer oder eine in ihr eigenes Bett. Mhm. Mhm. Also bewusst. Diesen diese, Raum
0: muss man sich dann bewusst schaffen.
1: Ja, das, was von vorher von alleine entsteht, muss ich dann bewusst Herbeiführen. Diese körperliche Nähe. Körperliche Nähe ist was, was für uns Menschen wichtiger ist, als wir manchmal wahrhaben wollen. Und dann müssen wir das im Alltag finden. Also viel Alltagszärtlichkeit ist zum Beispiel enorm wichtig.
0: Hast du da konkretere Tipps vielleicht noch, wie man, wie man das wirklich findet und umsetzen kann auch?
1: Ja, dass ich diese Momente suche. Also dass, wenn ich nicht gemeinsam im Bett liege und dort Alltagstätigkeit habe, dass wir auf dem Sofa das dann haben, beieinander. Mhm. Dass wir am Wochenende, am Morgen, wenn der oder die Erste, die wach wird, zu dem anderen kuscheln kommt. Hingehen und also, Dass aha. ich das wirklich suche. Das ist der, der Punkt, der vielleicht dann für für alle mh, schwierig ist, dass ich das wirklich herbeiführen muss, was vorher automatisch ging, dass ich diese körperliche Nähe suchen muss, mhm. dass wir Zeit für Zweisamkeit absolut einbauen und suchen müssen das, und dass das verlässlich sein mhm. muss. Also es,
0: Übrigens ja wahrscheinlich für alle Paare, oder? Also nicht nur, wenn ich jetzt auch, mit, ich kann ja auch abends neben meinem Mann liegen und wir schlafen irgendwie mit diesem Sicherheitsgefühl ein, aber trotzdem haben wir vielleicht untertags viel zu wenig voneinander gehabt. Mhm. Ja, mhm. eigentlich ein ja. Tipp für alle Paare, dieses Dates ausmachen und sich verabreden, auch im Alltag. Ja, und dieses mhm.
1: Dates ausmachen und verabreden, das finden wir unromantisch, weil wir haben ja diese verrückte
0: Hollywood-Idee
1: alle im Kopf, dass wenn wir uns wirklich liebten, dann entstehen diese Dinge alle von ganz alleine.
0: Ja, so wie es halt in den Filmen ist, genau. <lacht>
1: ja, und so wie es in der allerersten Verliebtheit ja auch mhm. ist. Und dann kommt der Alltag und dann hören wir mit diesen Dingen auf, die wir vorher gerne und leidenschaftlich aktiv gemacht haben. Aber weil das so äh, leicht ist am Anfang, halten wir das für selbstverständlich, dass es, wenn es nicht mehr, wenn es uns nicht automatisch zufließt, dass es dann nicht nichts mehr wert ist. Und diesen Übergang in den Alltag, den müssen wir auf jeden Fall kriegen. Hm. Und je mehr Stress wir haben, je mehr Trubel im Alltag ist, mit Kindern, mit beide arbeiten und 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 desto mehr muss ich diese Zweisamkeit suchen, im Kalender ja. festhalten
0: unromantischerweise. Ist durchaus ein bisschen Arbeit, ne? Also ist, ist dann zwar schöner am Ende, aber ich muss das umsetzen eben erstmal.
1: Ja, und wir mhm. müssen uns von diesem von diesem Mythos verabschieden, dass das von alleine entsteht, nur dann ist es echt. Mhm. <lacht> Sondern ich muss ich muss dafür Sorgen. Wir müssen uns gegenseitig besuchen. Wir brauchen Zeit. Wir müssen uns Zeit nehmen, uns zu verwöhnen. Wir brauchen viel Alltagszärtlichkeit Und auch hier nochmal wichtig, das Gefühl von Nähe sollte nicht an das Schlafzimmer gebunden sein. Mhm. Wenn das nur dort stattfindet, ist es meines Erachtens ein bisschen wenig.
0: Ich finde ja auch, was mir aufgefallen ist bei der Frage unserer Hörerin, ich finde das eigentlich ganz positiv, dass sie sich diese nächtliche Nähe auch so sehr wünscht. Mhm. Also es ist doch eigentlich eine sehr gute Voraussetzung, könnte ich mir vorstellen, weil nichts ist wahrscheinlich verhängnisvoller, als wenn man in getrennte Schlafzimmer zieht, weil man gar keine Lust mehr hat auf körperliche Nähe und eigentlich froh ist, wenn man so ungefähr vom anderen jetzt endlich mal eine Pause hat. Also das ist ja eigentlich... Ein guter Ausgangspunkt bei ihr.
1: Absolut. Und darum ist es auch wichtig, dass man das formuliert und sagt, mhm. mir fehlt es. Und wirklich genau hinzuschauen, was genau ist es, was dieses Paar braucht, damit es den beiden gut geht miteinander. Mhm. Von diesen Dingen, die eben auch entstehen, weil wir in einem Bett liegen. Und wie wir einander diese Nähe und diese Sicherheit geben und die regelmäßigen Umarmungen zum Beispiel, was ganz wichtig ist. Wir denken immer, unsere Kinder dürften das nicht mitkriegen, dass
0: wir uns umarmen und gerne auch lange so. umarmen. Ich dachte jetzt eigentlich eher umgekehrt, dass man als Eltern den Kindern nicht signalisieren will, so wir sind jetzt in getrennten Zimmern, wir sind eben, also diese Sorge, dass man nicht mehr so diese Einheit ist, die man eigentlich als Eltern doch gerne verkörpern will. Das glaube ich ist vielleicht eher so ein bisschen das Problem. Dass man dann in einem Schlafzimmer bleibt, wenn man denkt, na sonst denken die Kinder, wir sind hier nur noch so eine WG. Was würdest du dazu sagen? Das
1: denken die Kinder gar nicht, mhm. weil die Kinder schauen auf das, wie das Paar sonst miteinander umgeht. Und wenn ja. das Paar den ganzen Tag eklig ist und dann abends zusammen in ein Bett geht, ähm, bleibt bei den Kindern hängen. Unsere Eltern sind ekelhaft miteinander. Mhm. Und ob die jetzt in einem Zimmer schlafen oder in zweien, ist den Kindern reichlich egal, wenn... Die Paare oder wenn es in den Familien einfach viel Freundlichkeit und Zugewandtheit gibt, wie wir das in unserer Folge, die Magie der Freundlichkeit zum Beispiel ähm, schon mal angeschaut ja, haben. Ja. Und ich finde, es braucht dann, es auch wenn man mit den Kindern sonntägliche Kuschel-Events im Bett, dann treffen mhm. sich halt einfach alle dann oh, da. Sowas
0: ist das sind auch schöne Kindheitserinnerungen, finde ich, wenn absolut. man so ja. Absolut, ja. Dürfen mein Vater hat immer Quiz mit uns gespielt, dann Sonntagmorgen. Genau, ja, das sind echt, das sind eben auch so die Momente, die so herausragen dann in der Erinnerung, diese gemeinsame gemeinsame Zeit, die man ja sich dann eben trotzdem einrichten kann. Und du sagst es ja auch aus der Therapie, dass es viel häufiger ist, als man vielleicht so denkt, getrennte Schlafzimmer. Also die jüngste Umfrage, die ich dazu gefunden habe, ist von 2020, von einem us matratzen Hersteller, vielleicht will der auch einfach viele Matratzen verkaufen. Aber es wurde tatsächlich sehr viel beachtet, auch in den deutschen Medien. Mhm, ja. Und da sagten da sagten drei Viertel der Befragten, dass ein gemeinsames Bett ihren Schlaf negativ beeinträchtigt. Und fast 60 Prozent meinten, dass getrennte Schlafzimmer der Beziehung gut tun.
1: Ja, das, das schlägt sich also dann in, der, in den Zahlen noch mal nieder. Und auch hier sehen wir noch mal, jeder von uns denkt immer, ich bin alleine mit diesem Problem. Und in Wahrheit sind es ganz, ganz viele, aber wir sprechen da auch nicht drüber. Auch das ist so ein Thema. Das macht jeder mit sich alleine aus, auch weil wir eben diese Ängste haben, wenn wir jetzt schon nicht mehr in einem Bett liegen. Wie geht denn das weiter? Und es gibt ja auch noch diese anderen Aussagen, wo ich auch schon mal gehört habe, dass ja manche sehr bewusst getrennte Schlafzimmer haben und auch nie zusammen im Bad sind. Also es gibt ja diese Aussage, zu viel Intimität in diesem Sinne schadet der Erotik.
0: Also, also jetzt vor dem anderen aufs Klo, ja, Klo gehen ah, und <lacht> sich
1: die Zehennägel <lacht> schneiden, dass man sowas dann alleine macht und <lacht> den anderen das erspart. Also <lacht> diese Seite gibt es auch. Das ist ein bisschen eine, eine Typfrage. Typfrage absolut. Ja. Aber ich möchte das noch so der Vollständigkeit halber dazu geben, auch das gibt es, dass man nicht, weil, weil jemand schnarcht, nicht zusammenschlafen kann, sondern dass manche sagen, nee, so bestimmte Dinge möchte ich dem anderen nicht zumuten, damit wir sozusagen so, weiß ich nicht, schön füreinander bleiben. Und ich finde es eine ganz spannende Idee, da mal so hinzugucken, wie gehen wir mit diesen Themen um, so miteinander.
0: Ja, sehr schön. Also wir danken auch wirklich nochmal für diese Hörerfrage, die viele betrifft. Und wir werden nächstes Mal auch wieder eine aufgreifen. Da geht es dann um Erziehung. Ich verrate schon mal ein ganz klassisches Problem von Eltern. Ich freue mich deswegen schon sehr drauf. Und Sie können uns natürlich auch Ihre Frage schicken an 15minuten.web.de. Wir freuen uns auf Ihre E-Mail und aufs nächste Mal. Danke, Annette.
1: Danke dir. Ciao.